0: Hallo liebe Partner, Corona ist im Moment in aller Munde. Die Heftigkeit der Entwicklung, die Dynamik, die das Ganze entfaltet hat, hat uns alle sicherlich überrascht, auf jeden Fall viele Kollegen verunsichert und wir sehen jetzt im Moment viele Meldungen darüber, wer alles versichert, wie gut er damit umgehen kann. Bei uns wurde jetzt vermehrt nachgefragt, wieso man von uns nichts hört und Gewissermaßen kennt ihr das von uns, immer dann, wenn wir mit äh, mit Handlungsbedarf überzogen werden, dann wird's auf einmal ruhig von uns. Sonst hört man relativ viel von uns, wenn ein großer Handlungsbedarf besteht, irgendeine Krise, hört man erstmal weniger, es dauert immer eine längere Zeit, bis man wieder von uns hört. Das hängt irgendwie ein bisschen mit unserer DNA zusammen, dass wir in dem Moment erstmal die Dinge tun, die wichtig sind und danach kommunizieren und äh, versuchen zu beruhigen. Auch weil wir darauf bauen, dass sie uns seit vielen Jahren kennt und ein gewisses Grundvertrauen aufgebaut hat. Aber wir glauben dann, dass es wichtiger ist, erstmal alle wichtigen Hausaufgaben zu erledigen, die richtigen Weichen zu stellen und dann darüber zu reden, was man tut. Andere sind da vielleicht schneller, weil es gleich am nächsten Tag auf Facebook ein Foto ist, wie sie irgendeine Aktion machen. Ich glaube aber, dass man in solchen Krisensituationen ruhig und gelassen umgehen muss. Man muss seinen bisherigen Kurs möglicherweise überprüfen, aber man soll ihn auch nicht zu schnell ändern. Manchmal ist es sinnvoller, den Kurs zu halten, das Tempo leicht anzupassen und einfach in Ruhe vorzugehen. Weil wer sehr schnell handelt, macht vielleicht auch schnell Fehler. Ich möchte heute ein bisschen eingehen auf die verschiedenen Themen, die verschiedenen Fragestellungen, die uns hier erreichen. Und ja, Ihr könnt euch das anhören. Vielleicht habt ihr den einen oder anderen äh, Tipp auch dann automatisch dabei, der euch vielleicht auch hilft, selber in eurem Betrieb mit dieser Situation insgesamt umzugehen.
1: Wie schützen wir Mitarbeiter in der Corona-Krise?
0: Ja, das ist eine Frage, die sehr viele Kollegen interessiert tatsächlich. Und sie freut mich, denn sie zeigt, wie tief auch die menschlichen Verbindungen zwischen uns und unseren Partnern sind zwischen einzelnen Mitarbeitern und einzelnen Maklerpartnern wieder Freundschaften entstehen. Zunächst einmal kann man sagen, dass wir tatsächlich mit unseren Mitarbeitern insgesamt ein relativ geringes Risiko in uns tragen. Das liegt einfach an dem jungen Durchschnittsalter. Ja? Das Durchschnittsalter liegt irgendwo bei 29. Und das bedeutet, dass bei uns eine Infektion eines Mitarbeiters in der Regel sogar symptomlos verlaufen würde. Vielleicht Husten oder Fieber in dem einen oder anderen Fall. Aber mit schweren Verläufen wäre eigentlich nicht zu rechnen. Dennoch berührt uns das natürlich. Denn auch wir haben Mitarbeiter, die zum Beispiel Angehörige haben, die sie vielleicht auch zu Hause pflegen, ältere Kollegen. Wir haben mehrere Fälle, wo ein Kollege selbst oder ein Lebenspartner unter einer Immunschwäche leidet und damit natürlich auch zur großen Risikogruppe gehört. Und natürlich ist uns auch bewusst, wir alle tragen die Verantwortung in unserer Gesellschaft, dafür zu sorgen, das Gesundheitssystem als solches zu schützen, funktionsfähig zu halten, die vielen Ärzte und Pfleger, die hier unter Belastung stehen und natürlich auch unsere reife Generation, die ja diese Republik auch mit aufgebaut hat und die hier natürlich einer großen Gefährdung ausgesetzt ist. Deswegen ist uns natürlich auch wichtig, Ansteckungen zu vermeiden. Das ist äh, sind wir erst einmal so angegangen, dass wir uns angeschaut haben, welche typischen Ansteckungswege hat eigentlich das Coronavirus. Und der erste Weg, also es gibt da insgesamt drei, der erste Weg ist eben das sehr offensichtliche, dass dich jemand anhustet oder anniest. Das können wir zu 100 Prozent ausschließen, denn im Moment gibt es eine strenge Regelung, wenn jemand Husten hat, dann bleibt er zu Hause oder wird eben sofort beim ersten Auftreten nach Hause geschickt. Diesen Ansteckungsweg können wir ausschließen. Der zweite Weg, das ist die, die, die Stirninfektion. Und zwar, wenn jemand mit einer Hand einen Türgriff anfasst, der infiziert ist, dann hinterlässt er dort seine Viren, jemand anders fest an und sich danach ins Gesicht. Hier haben wir schon seit der SARS-Krise die Erfahrung, dass wir Desinfektionsmittel jederzeit im Haus haben, die immer in Geräten an den Eingängen des Gebäudes platziert ist, auch an den Toiletten, sodass sich jeder regelmäßig die Hände desinfizieren kann, um sich ganz allgemein vor Infektionen zu schützen. Diese Maßnahme haben wir nun massiv ausgebaut. Jetzt sind wirklich auch in jedem Büro nochmal zusätzlich Handdesinfektionsgeräte in jedem Konferenzraum, so dass jeder Mitarbeiter quasi sich permanent die Hände desinfizieren kann. Dazu gibt es auch strenge Verhaltensmaßregeln. Jetzt ist es also vorgeschrieben, dass ein Mitarbeiter beim Betreten der Küche, nach Verlassen der Küche, beim Betreten der Räume ähm, sich die Hände zu desinfizieren hat. Wir verlassen uns aber nicht allein auf das Verhalten der Mitarbeiter. Zusätzlich desinfizieren wir aktuell alle Türgriffe täglich zweimal. Und dazu die häufigsten Türen, also die Durchgangstüren, die Küchentüren, die Toilettentüren, aber auch solche Gegenstände wie Kaffeemaschine, die Kühlschränke, die werden stündlich im Moment desinfiziert, um hier eben dafür zu sorgen, dass dort keine Infektionsmöglichkeiten bestehen. Der dritte Ansteckungsweg, der hängt einfach mit dem Kontakt zusammen. Dir kann normalerweise nichts passieren, wenn einfach jemand mit Corona an dir vorbeigeht oder du dich im selben Raum kurz aufhältst. Sondern erforderlich ist ein längerer Kontakt in einer persönlichen Nähe. Also man spricht so in der Regel von 10 bis 15 Minuten. Dann ist es einfach so, dass der eine ausatmet, Corona sitzt im Rachen, dann atmet er auch Viren mit aus und der andere atmet es eben ein. Die Empfehlung lautet hier, 1,5 Meter Abstand zu halten. Das wäre also ein sehr sicherer Platz oder ein sicherer Raum, um sicherzustellen, dass man sich nicht infizieren kann. Dementsprechend haben wir alle Arbeitsplätze in der Firma so ausgerichtet und umgebaut, dass dieser Abstand immer vorhanden bleibt. Alle Konferenzräume wurden entsprechend eingerichtet. Wir versuchen aber auch generell den Kontakt der Leute untereinander zu zu vermeiden, indem wir jetzt auf Videokonferenzen setzen, also auch intern, hausintern, indem wir Außentermine vermeiden, indem wir keine Besucher von außen aktuell empfangen. Wir haben eine Abteilungssperre erlassen, das heißt, jeder bewegt sich nur in seiner eigenen Abteilung mit Ausnahme der Führungskräfte. Das Essen wird am Arbeitsplatz serviert, das gemeinsame Restaurant wurde geschlossen. Ja, Homeoffice haben wir tatsächlich noch nicht eingerichtet. Und zwar aus der festen Überzeugung, dass wir hier mit dem gemeinsamen Verhalten, mit dem gegenseitigen darauf achten, einen besseren Infektionsschutz einrichten können als selbst zu Hause. Wir aber gleichzeitig uns die bessere Teamkoordination erhalten, denn das halten wir für wichtig. Wir haben nicht nur die Herausforderung des Ansteckens, sondern wir haben auch und ganz besonders die Anforderungen, jetzt für die wirtschaftliche Krise, die aus Corona folgt, vorzusorgen. Und hier die richtigen Maßnahmen zu finden. Und das können wir als leistungsfähiges Team besser, als wenn wir gerade in dieser Situation, wo unsere Maklerpartner auf uns bauen, alle abgekapselt zu Hause sitzen. Man darf nicht vergessen, es ist nicht damit getan, zwei bis vier Wochen zu Hause zu sitzen. Damit ist vielleicht äh, die große Ansteckungswelle erst einmal abgemildert, aber die Infektion ist nicht vorbei. Ähm, exponentielle Verläufe haben es in sich dass das nach drei Wochen Rückkehr zum alten Leben genauso wieder, schnell wieder da sein wird. Wir brauchen Maßnahmen, die so lange funktionieren, bis ein Impfstoff da ist. Und das ist im Zweifel, wie die Experten sagen, ein Zeitraum zwischen einem Jahr und 18 Monaten voraussichtlich. Eine solche Zeit lang muss müssen diese Maßnahmen tragen und trotzdem müssen wir als Team funktionieren. Deswegen war für uns schon die erste Priorität, natürlich den Mitarbeiter zu schützen. Aber die zweite, das eben auch so zu tun, dass wir auch die wirtschaftlichen Grundlagen unserer Mitarbeiter schützen, also seinen Arbeitsplatz, aber vor allem auch unserer Partner. Und das bedeutet Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit.
1: Wie schützen wir den Betrieb in der Corona-Krise vor Ausfällen?
0: Ja, auch das ist natürlich eine Sorge von vielen. Was passiert, wenn euer Betrieb schließt? Was passiert, wenn ihr einen Fall mit Corona habt? Man muss hier ganz realistisch sein. Die WHO spricht davon, dass sich früher oder später 70 Prozent der Weltbevölkerung anstecken. Und das bedeutet, wir werden irgendwann einen Corona-Fall in der Firma haben. Nun, wir haben uns genau angeschaut, was dann passiert. In der Regel ist es so, dass dann der Infizierte seine Kontakte benennen muss und dann werden diese Kontakte aufgefordert, 14 Tage in die Quarantäne zu gehen. Für uns bedeutet das, dass wir jederzeit feststellen können müssen, welcher Mitarbeiter welche Kontakte hatte. Damit eben nicht einfach die gesamte Firma nach Hause geschickt wird, sondern dass man nachweisbar dokumentiert hat, mit wem ein Kontakt bestanden hat. Also innerhalb dieses Ansteckungsraumradiuses von eineinhalb Metern. Das sind in der Regel oder, oder Umständen die Kollegen, die rechts, links, hinter einem sitzen. Ähm, auch wenn die länger als Meter, eineinhalb Meter entfernt sind, so würde man diese Kollegen in die Quarantäne schicken. Und vielleicht auch eine Führungskraft, die zu einem Auszubilden geht, daneben sitzt, eine Zeit lang, um etwas zu zeigen. Der Mitarbeiter führt deswegen eine Kontaktkarte und muss immer. Eintragen, mit welchen dieser Mitarbeiter er regelmäßig Kontakt hatte, sodass man eben feststellen kann, mit welcher dieser Personen waren in den letzten 14 Tagen konfrontiert und diese würden ihm in die Quarantäne geschickt. Auf diese Weise vermeiden wir, dass der Gesamtbetrieb hier einer Schließung unterliegen würde oder einer Quarantäne unterliegen würde, sondern in der Regel pro Fall wären zwischen vier und sechs weitere Mitarbeiter voraussichtlich betroffen. Da können wir locker mit umgehen, selbst wenn wir vier oder fünf Corona-Fälle gleichzeitig hätten und einen entsprechenden Ausfall, dann wäre immer noch 70 Prozent des Personals verfügbar. Und wir können selbst mit einem sehr, sehr geringen äh, Prozentsatz an Mitarbeitern die volle Leistungsfähigkeit erhalten. Natürlich ist es denkbar, dass der Staat überreagiert. In China ist das passiert, also was heißt überreagiert, aber er hat dort Betriebe, alle Betriebe geschlossen, die nichts Lebensnotwendiges produziert haben. Und auch diese Maßnahme wurde ja hier und da auch in Europa diskutiert. Bislang sind davon die Betriebe verschont geblieben. Aber es ist natürlich theoretisch möglich, auch wenn ich die Gefahr im Moment als gering einschätze. Denn in Deutschland ist man sehr maßvoll vorgegangen mit dem Kontaktverbot. Man hat also auch da keine Ausgangssperre verhängt. Und über eine Betriebsschließung wurde nirgends ernsthaft diskutiert. Aber sollte das passieren, dann ist es selbstverständlich so, dass wir direkt am Folgetag im Homeoffice fortsetzen können. Zumindest mit so vielen Arbeitsplätzen, dass wir auch hier die volle Leistungsfähigkeit erhalten können. Darauf sind wir grundsätzlich schon vorbereitet.
1: Warum macht BlauDirect kein Homeoffice?
0: Ja, ich frage zurück, warum sollten wir Homeoffice machen? jetzt muss man zunächst mal sehen, für uns ist es ja relativ leicht, auf Homeoffice umzustellen. Im Gegensatz zu vielen anderen haben wir komplett cloud-basierte Systeme. Und das nicht nur bezogen auf unsere gesamte Verwaltungssoftware, auf die ganzen Kundenanbindungen, sondern auch die Telefonanlagen laufen übers Internet. Das heißt, unsere Mitarbeiter könnten unproblematisch auch von zu Hause aus telefonieren. Selbst die Buchhaltung ist komplett cloudbasierend auf modernsten Systemen. Andere Betriebe tun sich da wesentlich schwerer, die haben Offline-Systeme, die müssen da aufwendig VPN-Tunnel bauen und, und irgendwelche Citrix-Systeme einsetzen, was technisch noch mal eine große Herausforderung ist. Diese Notwendigkeit hätten wir gar nicht. Wir können das relativ leicht machen. Aber bevor man das tut, muss man sich ja erstmal die Frage stellen, was wäre denn der Sinn des Ganzen? Ähm, die eine Überlegung ist natürlich, die Infektionen zu vermeiden. Das verstehe ich. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir mit unseren Maßnahmen hier die Mitarbeiter genauso sicher vor Infektionen schützen können, wie sie sich selbst zu Hause schützen können. Vielleicht sogar sicherer, weil wir hier gegenseitig darauf aufpassen und auf Verhaltensmaßregeln achten. Der Sinn von Homeoffice könnte hier in zwei Effekten liegen. Das eine ist, dass es natürlich Väter und Mütter gibt, die jetzt auf ihre Kinder zu Hause aufpassen müssen, weil sie nicht mehr zur Schule dürfen, nicht mehr zum Kindergarten dürfen. Für die wäre es natürlich eine Erleichterung. Und zum anderen den Arbeitskrafterhalt. Das heißt, ein Mitarbeiter, der eben vielleicht äh, zu Hause bleiben muss, kann eben trotzdem noch weiter für die Firma arbeiten. Also Wir haben ja einzelne Fälle, wo wir gesagt haben, bleib vorsorglich einmal zu Hause weil sie zum Beispiel eine Immunschwäche haben. Und das ist natürlich ein rein wirtschaftliches Interesse. Ich muss den Lohn eh weiter bezahlen. Da möchte ich dann auch gerne, dass derjenige weiter seine Leistung bringt. Also das sind dann Interessen, die sowohl bei den Mitarbeitern als auch im Betrieb liegen. Die verstehe ich gut. Man muss es jedoch abwägen gegen die Grundrechte der Kunden auf den sehr hohen Schutzanspruch ihrer Daten und den Risiken, die daraus erwachsen, wenn man auf Homeoffice umstellt. Und das ist tatsächlich nicht so trivial, wie es sich anhört. Es ist nicht damit getan, irgendwo auf die schnelle 50 Laptops in die Masse zu werfen. Das ist etwas, was wir sowieso technisch alles vorrätig haben. Ähm, sondern du musst es zum Beispiel auch dir das WLAN des Mitarbeiters anschauen, hat er ein sicheres Modem, ist das Passwort sicher. Also du musst einiges mehr an technischen Voraussetzungen schaffen, als es nur deine eigene Haus-IT tun kann. Das lässt sich lösen, das ist allerdings auch teuer und zeitaufwendig. Und dann hast du das Organisatorische noch nicht gelöst und das kannst du nicht alleine tun. Denn zum Beispiel muss der Mitarbeiter dann einen verschließbaren Raum haben, zu dem während der Arbeitszeiten und danach kein anderer Zutritt hat. Wie viele Mitarbeiter haben einen solchen Raum zur Verfügung? Mit Sicherheit nicht alle. Und diese Mitarbeiter wären von dieser Maßnahme ausgeschlossen. Rechtlich hast du einiges zu regeln. Du musst die Mitarbeiter aufklären, was sie tun dürfen und was nicht. Und du musst klare Verträge mit ihnen schließen. Da reicht keine Dienstanweisung. Und es geht hierbei nicht, liebe Kollegen, einfach nur um das Thema DSGVO, was wir alle vielleicht inzwischen leidenschaftlich hassen. Sondern es geht auch Darum, dass hier konkret Straf, das Strafgesetzbuch greifen würde. Paragraph 203 StGB sagt, wenn du hier private Geheimnisse des Kunden fahrlässig in Gefahr bringst, verrätst, dann droht dir sogar eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr. Man darf nicht vergessen, dass wir hochsensible Daten des Kunden verantworten. Das sind Gesundheitsdaten, aber auch vermögenswerte Daten. Und hier kann so schnell etwas passieren. Es klingelt an der Tür, die Mutter springt schnell auf, der Sohn guckt auf den Bildschirm und sieht dort die Gesundheitsdaten von wem oder die Vermögenssituation, macht einen Screenshot, schickt es an seine Klassenkameraden, einfach weil er sich nichts dabei denkt. Und das würde unsere Mitarbeiterin oder unseren Mitarbeiter eben auch in eine höchstpersönliche Gefahr bringen. Natürlich wird kein äh, Richter bei einen, einem einen, einen solchen Vorfall äh, die Mutter zur Gefängnis verurteilen. Aber es wird eben auch wesentlich empfindlicher sein von der Geldstrafe als ein Parkticket und immerhin bist du dann auch vorbestraft. Ich glaube, man sollte seine Mitarbeiter nicht zu leichtfertig solchen Risiken aussetzen, nur um selber äh, unter allen Umständen die Arbeitskraft des Mitarbeiters für sich zu sichern. Und man darf auch nicht vergessen, auch für den Betrieb stellt es dann auch wieder ein großes Risiko dar. Denn eine Datenschutzverletzung wird mit einem bestimmten Prozentsatz auf den Jahresumsatz bestraft. Und da muss ja gar nichts passieren. Da reicht doch irgendein Neider. Vielleicht ein enttäuschter Freund einer Mitarbeiterin oder äh, was weiß ich, der Ehemann, der sich scheiden lassen will gerade und jetzt sagt, der hau ich noch mal eins rein, ein Datenschutzverstoß meldet. Und wenn du dann, wenn die dann feststellen, da reagieren sie schon empfindlich. Und es wird aktuell auch gegen Unternehmen ermittelt, die im Zuge der Corona-Krise auf Homeoffice umgestellt haben, aber das eben ja mal so relativ leicht mit ein paar Laptops gemacht haben. Da wird tatsächlich ermittelt. Und da kann ich versichern, das führt sehr schnell, wenn du das auf so einer großen Ebene mit 100 Mitarbeitern gehebelt hast, zu der 2 regelung Und machen wir uns nichts vor, die Wirtschaftskrise, die wird noch empfindlich äh, sich weiterentwickeln und uns vor große Herausforderungen stellen. Und da möchtest du nicht einfach mal in unserem Fall hier so etwas über eine Million Euro nebenbei einfach wegzahlen müssen. Denn das ist das Pendant von 20 Arbeitsplätzen, die du für ein weiteres Jahr sichern kannst. Ich glaube, hier sind wir auch in der Verantwortung gegenüber jedem Partner, eine sorgfältige Abwägung zu treffen. Die kann sich durchaus ändern. Wenn morgen eine Betriebsschließung droht oder die Lage sich verschärft, dann haben wir ja die Möglichkeit zu sagen, komm, es ist das geringere Übel, jetzt setzen wir Homeoffice ein. Ich vergleiche das gerne mit einem Schiff. Ja, als Kapitän musst du die beste Entscheidung für dein Schiff treffen. Und wenn du auf einem hochmodernen, sehr großen Kreuzfahrtschiff bist, wirst du bei einem Brand der Kombüse nicht alle Passagiere in kleine Nussschalen auf dem Atlantik bei hohem Wellengang setzen. Sondern du wirst einfach deine modernen Löschsysteme anstellen und das Problem damit voraussichtlich lösen. Diese Entscheidung mögen andere Kapitäne durchaus anders treffen. Wenn ich eine kleine Segeljolle habe, dann ist es sicherlich einfacher, die Leute von Bord zu bringen. Und vermutlich ist der Kombüsenbrand auch wesentlich bedrohlicher in so einer Schiffssituation. Ich maße mir nicht an, hier ein Urteil zu treffen, warum andere Kapitäne diese Entscheidung für ihre Schiffe anders treffen. Aber ihr könnt versichert sein, die haben dann in der Regel eben auch ein anderes Schiff. Die haben andere Bedürfnisse, andere Nöte, als es vielleicht eine große, stabile Blau-Direkt hat.
1: Was passiert mit den Veranstaltungen von Blau Direct, dem Firmenjubiläum, Summer Camp, Financial Braveheart?
0: Ja, das ist tatsächlich eine Information, die jetzt die Tage herausgehen äh, wird. Wir werden sie alle absagen für dieses Jahr. Wir haben die Kennenlerntage bereits abgesagt. Jetzt sagen wir auch leider das Firmenjubiläum ab, das wir nochmal gemeinsam feiern wollten. Sehr schade, ich habe mich sehr darauf gefreut. Das Summercamp im Juni. Wird jetzt auch zu spät sein, das alles, die Anmeldung zu machen, zu einem Zeitpunkt, wo wir noch nicht wissen, wie lange diese Krise in dieser Form anhalten wird. Und auch fürs Financial Braveheart müssten jetzt viele Versicherer ihre Teams zusammenstellen. Diese Veranstaltung canceln wir. Wir halten noch fest für nächstes Jahr eine Network Convention im Februar 2021. Aber auch hier treffen wir bereits Vorsorgemaßnahmen, denn die ist geplant in London und voraussichtlich wird Großbritannien noch einmal in einer ganz anderen Härte vom Virus getroffen werden, weil es die dortige Regierung versäumt hat, rechtzeitig zu reagieren. Und wer weiß, ob wir dann überhaupt zu dem Zeitpunkt nach London einreisen können. Wir sind also darauf vorbereitet, beziehungsweise bereiten uns gerade darauf vor, notfalls die Veranstaltung auch kurzfristig nach Deutschland umzuleiten. Weiter müssen wir damit rechnen, dass weniger Gesellschaften mitkommen werden und damit auch der Finanzrahmen kleiner wird, als er bisher war. Denn viele Gesellschaften können im Moment nicht entscheiden, ob sie im Februar Mitarbeiter entsenden können, haben aktuell Sperren. Und insofern ist es vollkommen klar, dass wir hier den Rahmen etwas verkleinern werden und auf eine ja, Besetzung von nur 350 Gästen setzen werden. Das ist für uns ein schmerzhafter Einschritt, Einschnitt, den für uns war oder ist gerade die Network menschen ein großes Familientreffen, wir haben das sehr gern gemacht und sie war auch bei 500 Leuten immer sehr schnell ausgebucht, zum letzten nach acht Stunden. Insofern ist natürlich diese Reduktion etwas, was uns wehtut, aber außergewöhnliche Zeiten erfordern eben manchmal auch harte Einschnitte.
1: Wie wirkt sich die Corona-Krise auf den Markt aus und mit welchen Folgen müssen die Makler rechnen?
0: Ich glaube, dass es ganz drastische Folgen gibt. Da gibt es zum einen die ganz kurzfristigen, die jetzt schon bei einigen Kollegen wirken, dass einfach Kunden verunsichert sind, Termine absagen und sagen, entschuldige, Kontaktverbot, ich will mich nicht mit dir zusammensetzen. Die etwas clevereren Kollegen haben keine Einbrüche zurzeit, sie haben sich rechtzeitig auf Online-Beratung vorbereitet und bieten dem Kunden dann an, es online zu machen. Die haben sogar ein Wachstum an Erfolg im Moment, weil viele Kunden gerade jetzt in dieser Zeit der Unsicherheit sehr gerne wissen, welche Optionen, welche Möglichkeiten sie haben, um zum Beispiel Geld in diesem Bereich zu sparen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass jetzt viele Zeit haben, die für die die bisherigen Freizeitaktivitäten ja wegfallen. Insofern stecken noch immer Chancen drin. Aber wir haben eben auch viele Verkäufer, die jahrelang das Thema Digitalisierung für sich abgelehnt haben, die immer gesagt haben, Nein, meine Kunden wollen das alles anders und die leiden natürlich zum Teil jetzt schon. Dann haben wir immer das Risiko von Betriebsschließungen. Ein Corona-Fall im Betrieb reicht aus bei einem kleinen Maklerbetrieb. Dann müssen erstmal alle in die Quarantäne. Dieses Risiko wird uns, glaube ich, die nächsten eineinhalb Jahre äh, begleiten. Das heißt, Makler tun sich gut daran, sich darauf vorzubereiten, dass sie tatsächlich auch ihr Team jederzeit in Homeoffice versetzen können. Wenn also es noch nicht geschehen ist, sollte man jetzt schnellstens alte Offline-Systeme ablösen. Wir können nach wie vor jeden Makler unterstützen, innerhalb von äh, ja innerhalb von zwei Tagen alle seine Daten importieren, innerhalb von zwei Wochen ähm, die komplette Bestandsverwaltung übernehmen, die ihm ja auch hilft, Kosten zu sparen. Ähm, das ist sicherlich etwas, was ein Makler tun sollte. Sehr viel schlimmer werden die richtig langfristigen Folgen werden und die spüren wir zurzeit nicht. Wir haben einen enormen Rekord an Anträgen für Kurzarbeit bei den Arbeitsämtern vorliegen und äh, sicherlich werden auch sehr viele Betriebe sich für die Entlassung ihrer Leute entscheiden. Ich glaube, dass das zunächst mal die Touristikbranche trifft, es betrifft die Hotels, es trifft die Restaurants, es trifft die Veranstalter, die Ausrichter von Messen, ähm, es trifft fast alle Einzelhändler zurzeit. Das sorgt für große Verunsicherung und natürlich jemand, der verunsichert ist, kauft sich kein neues Auto, der hält das Geld zusammen. Das heißt, es betrifft auch die Automobilindustrie, die fährt ihre Produktion schon runter, stellt sie teilweise ganz ein. Auch das betrifft viele Millionen Menschen. Ähm, die Leute werden sich kein neues Haus jetzt kaufen und das Risiko haben, den Kredit nicht bedienen zu können. Das heißt, Hausfinanzierungen werden wegbrechen, die gesamte Immobilienbranche, die Baubranche wird betroffen sein. Als die Lehmann-Krise kam vor einigen Jahren, ging das am deutschen Arbeitsmarkt tatsächlich weitgehend vorbei. Es war lediglich die Sorge um die ganze Bankenwelt. Es war die Nachrichtensituation. Und die hat schon dazu geführt, dass das Lebensversicherungsgeschäft gut um die Hälfte eingebrochen ist. Dieses Mal rechnen wir mit weitaus größeren Einbrüchen. Wir rechnen nicht nur bei LV mit Einbrechen, sondern auch bei der Krankenversicherung. Denn es ist eine Gesundheitskrise auch. Und da wechseln Leute ungern ihre Krankenkasse. Den Leuten, denen wirklich ihr Arbeitsplatz verloren geht, die wirklich auf Kurzarbeit gehen, da werden sehr viele dann ähm, ihre Verträge auch stornieren. Das heißt, Makler müssen nicht nur damit rechnen, dass sie einen großen Teil ihrer Einnahmen verlieren, sondern dass sie sogar Einnahmen der letzten Jahre zum Teil zurückführen müssen. Da würde ich mal schon mit einer Größenordnung von so fünf bis zehn Prozent der Verträge rechnen, die in den letzten fünf Jahren abgeschlossen worden sind. Was dann wahrscheinlich zu einer Belastung von 20 bis 30 Prozent eines Jahresumsatzes führen wird. Also eine sehr, sehr große Herausforderung für alle Makler.
1: Wie schützt Blau direkt sich vor der zu erwartenden Corona-Wirtschaftskrise?
0: Ja, wir werden durch diese Krise vielfach betroffen sein. Zum einen machen die Partner natürlich irgendwann weniger Umsatz. Das beteiligt uns quasi direkt am Misserfolg oder am, am, am sagen wir, sinkenden Erfolg unserer Partner. Dann gehen wir auch natürlich aber auch davon aus, dass es viele Partner geben wird, die in so einer Situation dann schließlich aufgeben werden, weil die wirtschaftliche Lage nicht mehr ausreicht. Und solche Partner zahlen dann natürlich ihre Stornos nicht zurück. Das Gute ist erstmal, dass wir von einer sehr stabilen Situation ausgehen können. Wir haben die mit Abstand höchste Umsatzrendite aller Maklerpools in Deutschland gehabt. Wir haben deswegen sehr gute Finanzreserven. Und wir haben in den letzten Jahren ja auch ein beachtliches Wachstum hingelegt. Für dieses Jahr hatten wir im Grunde schon ein, im Sack ein Wachstum von 65 Millionen auf 110 Millionen Euro. Das wird jetzt sicherlich geringer ausfallen, aber der Punkt ist, die Katastrophe müsste schon sehr groß sein, dass wir überhaupt unter die Vorjahresumsätze zurückfallen, ähm, weil wir einfach ganz viele tolle neue Kooperationspartner gewonnen haben, wie die WIFO, wie einige große Belegschaftsmakler, einige Banken oder jetzt der Vertrieb in Punto. Auch die Königswege, die immer mehr ausbauen. Also unsere großen Vertriebspartner sind sehr erfolgreich und können vieles davon kompensieren. Dazu kommt, und das ist ein ganz entscheidender Aspekt, der uns hier zum Tragen äh, kommt für uns. Wir sind Marktführer bei Bestandsübertragung. Die führen wir sehr schnell und sehr gut durch. Und wir haben allein im letzten Jahr 160.000 Bestandsübertragungen äh, erfolgreich durchgeführt, bestätigt bekommen. Und hier dauert es in der Regel bis der Umsatz dann nachfolgt. Das heißt, du hast die Übertragung im letzten Jahr gehabt, aber erst dieses Jahr kommen die Umsätze rein. Auch das ist ein reiner zusätzlicher Effekt, was uns natürlich ein gutes Polster für Rückgänge gibt. Was bleibt, ist die storno Aber da weiß natürlich keiner, wie hoch sie tatsächlich sein wird. Deshalb ähm, achten wir hier drauf, dass wir die Reserven zusammenhalten, passen auf die Finanzen auf, werden etwas zurückhaltender bei der Ausschüttung von Stornoreserven beispielsweise. Also selbstverständlich ein Makler, das im Haftungsrisiko ist, der kann natürlich seine Storno-Haftungszeiten oder seine Storno-Reserven auszahlen lassen, aber sich dort mal eben als wie ein Girokredit äh, daran zu bedienen, wie das teilweise in der Vergangenheit der Fall war, werden wir natürlich in dieser Situation unterbinden. Wir versuchen aber auch den Maklern aktiv zu helfen, indem wir ihnen eine Stornoversicherung anbieten können, zusammen mit der WIFO, die uns da großartig unterstützt hat, so dass wir hier sagen können, wer ein besonderes Risiko bei sich sieht, der kann dieses Risiko versichern und damit auch sich selbst vor großen storno schützen. Auch das ist eine Information, die unsere Vermittler jetzt die Tage erreichen wird.
1: Wie schützen wir Makler vor Stornowellen?
0: Nun, das Gute ist, viele Gesellschaften stellen aktuell schon Sonderlösungen zur Verfügung, verzichten auf eine Rückführung von Storno-Gebühren im laufenden Jahr oder ermöglichen äh, bei Stundung, dass sie gar nicht die Provision erstmal zurückfordern, falls das in einem gewissen Zeitraum wieder aktiviert wird. Diese Sonderlösungen haben wir in der Support-Datenbank für alle Partner zentral zusammengestellt, sodass man sie dort gut nachlesen kann und sehen kann, was er erwarten kann. Darüber hinaus haben wir mit den Kollegen der Vifo zusammen eine Storno-Versicherung äh, ins Leben gerufen. Ähm da kann man sich fragen, ob sie jeder brauchen wird. Sie hat einen bestimmten Preis und sie versichert natürlich nicht jede Kundenkündigung. Aber man kann sich eben davor schützen, dass der Kunden wirtschaftliche Not gerät, dass der Vertrag seitens der Gesellschaft gekündigt wird und der Makler dann die Storne zurückzahlen muss. Zumindest lassen sich große Risiken abfedern. Ob jeder Makler das im Bestand hat, das ist eben, ich sage mal, wenn du den Sinn darin siehst, dann hat es auch einen Sinn. Ans Herz legen würde ich es den großen Vertrieben, denn wer 30 oder 100 Vermittler hat, der sollte sich einmal überlegen, ob nicht doch viele dieser Vermittler betroffen sein könnten. Und hier kann sich auch der Betrieb sichern, der Vertrieb, damit nicht sie über einen, einen großen Hebel von gleich mehreren Vermittlern, wo sie auf den Schornokosten sitzen bleiben, vielleicht in Gefahr gerät.
1: Corona hat mich getroffen, meine Umsätze leiden. Kann blau direkt meine Beiträge jetzt reduzieren?
0: Nein. Also ich verstehe das Problem, dass, dass viele Kollegen sagen, oh Gott, jetzt gerade kann ich es nicht zahlen, kannst du mal den Beitrag aussetzen. Was ich weniger verstehe, ist, dass diese Anfragen uns zum Teil schon zum jetzigen Zeitpunkt erreichen. Wir haben ja einen Fall, dass ein Makler letztes Jahr 250.000 Euro Umsatz mit uns hat und fragt jetzt, ob er für die nächsten drei Monate doch mal seinen Beitrag halbieren könnte. Also zum einen frage ich da natürlich zurück, was hast du denn mit den 250.000 Euro eigentlich gemacht? Ja, Also ohne, dass ich da jetzt ein Recht hätte, dem Makler irgendwie was vorzuwerfen. Aber ich glaube, im Moment sind wir noch sehr am Anfang der Krise. Jetzt kann es mal sein, dass du für einen Monat den Umsatz verloren hast. Wenn du da schon in finanzielle Not gerätst, dann glaube ich nicht, dass du überlebensfähig bist. Dann musst du ernsthaft überlegen, wie du aufgibst. Und die drei Monate werden dir nicht helfen, denn diese Krise wird uns mit Sicherheit ein Jahr begleiten mit noch sehr viel stärkerem Umsatzrückgängen, wenn die Probleme des Portemonnaie des Kunden erreichen. Im Moment lehnt er vielleicht Termine ab, aber wenn eben zwei von drei Kunden den Termin absagen, dann musst du halt dreimal so viel telefonieren. Das kannst du noch abfangen, wenn das Portemonnaie der Kunden in Mitleidenschaft gezogen wird. Und das wird in einigen Wochen der Fall sein bei den ersten Kunden. Da kannst du auch als guter Verkäufer nichts mehr tun. Und dann wird es schlimmer. Aber ernsthaft, dann kommen natürlich auch alle. Dann kommen ganz viele Kollegen und sagen, ja, könnt ihr da nicht was tun? Nur man darf ja eins nicht vergessen. Wenn der Umsatz von Kollegen um 50, 60, 70, 80 Prozent einbricht, bricht er ja auch bei uns entsprechend ein. Und wir müssen natürlich unsere Leistungsfähigkeit erhalten, um dich zu schützen mit unserer Tätigkeit. Wir sind wichtige Infrastruktur. Wir, du, du hast deine ganzen Daten bei uns, du hast deine Verträge bei uns. Das kann ich nicht tun, wenn ich auf der einen Seite eh schon den Umsatzverlust mit dir mit verkraften muss, da bin ich direkt mit dir im Boot, da leiste ich meine Unterstützung, wenn ich die volle Leistung aufrechterhalte, obwohl weniger Umsatz von dir kommen wird. Wenn ich dann noch zusätzlich auf unsere Lizenzbeiträge verzichten muss, dann muss ich nachher eigene Mitarbeiter entlassen, da bitte ich um Verständnis, das kann ich nicht tun. Ich weiß natürlich, dass dann viele sagen, ja, dann arbeite ich nicht mehr mit Blau Direkt. Das verstehe ich als emotionale Äußerung. Aber was ist denn die Alternative? Dass du wieder manuell arbeitest und dann die Zeit für die Akquise verlierst, die du dringend brauchst, um den Rest deiner Umsätze zu erhalten? Oder dass du jemanden wieder einstellst, die 500 Euro bei uns sparst und dann für 2000 Euro einen Mitarbeiter einstellst? Kann keine Alternative sein, nicht? Natürlich haben wir auch Kollegen, die sagen, ja, ich habe ja nur so Blau Direkt nebenbei genutzt. Aber glaube ich, dann ist das das Problem. Denn wir haben 1800 Arbeitskräfte auf Seiten unserer Partner freigesetzt in den letzten zehn Jahren. Und das heißt, mit uns kannst du mit diesem einen Beitrag ein bis fünf Mitarbeiter im Innendienst locker einsparen. Ich weiß, das ist jetzt eine harte äh, menschliche Maßgabe zu sagen, entlass doch Mitarbeiter. Aber am Ende gehört leider auch das zu einem Kaufmann, dass er die harten Entscheidungen unter Umständen treffen muss. Und ich kann nicht den Sinn daran sehen, dass du einen Mitarbeiter bezahlst, der eine Arbeit tut, die du sicherlich sehr schätzt und den du auch menschlich bei dir schätzt, aber die du sehr viel preiswerter ersetzen kannst durch unsere Technologien und durch unsere Unterstützung. Und dann wir dafür Mitarbeiter, die ungleich effizienter für dich arbeiten können entlassen. Das, das ist dann ein Tausch, zu dem ich dann auch nicht bereit bin.
1: Wenn ich Geld brauche, kann ich mir dann meine Stornoreserve auszahlen lassen?
0: <lacht> ja, auch das ist eine Frage, die uns oft erreicht. Das haben wir in der Vergangenheit auch immer mal ermöglicht, wenn ein Makler in Schieflage geraten ist, dass wir gesagt haben: komm, wir können dir einen Teil deiner Stornoreserven ausschütten. Aber gerade in solchen Zeiten kann das nicht funktionieren. Man muss sich ja klar machen, wenn du jetzt einen Storno hast, dann verrechnen wir normalerweise ja die Provision, der nächste Provision damit und gleichen das aus. Wenn das nicht mehr geht, wenn das nicht mehr geht und du auch sonst keine Möglichkeit hast, diesen Storno zu bedienen, genau für diesen Fall haben wir die storno -Reserve. Das heißt, die Storno-Reserve ist ja nicht für die guten Zeiten da, sondern genau für die schlechten Zeiten, wo es dir schlecht geht und du nicht mehr zurückzahlen kannst. Wenn wir genau in diesen schlechten Zeiten, also jetzt, dir das auszahlen, ja, dann ist ja, dann ist der gesamte Grund der Storno-Reserve ad absurdum geführt, dann hätten wir sie nie nehmen müssen. Wir brauchen dieses Geld dann. Du darfst nicht vergessen, wir selber haben an deinen Lebensversicherungen oder Krankenversicherungen umsetzen, vielleicht mit fünf, vielleicht in Einzelfällen auch mal mit sieben oder acht Prozent profitiert. Wir müssen aber 100 Prozent zurückzahlen. Und zwar egal, ob du deinen Anteil zurückzahlst oder nicht. Wir werden mit 100 Prozent belastet. Und das heißt, es reicht ein verhältnismäßig überschaubarer Prozentteil an Stornos aus, bis wir in die Unterdeckung kommen. Und um das abzufangen, gibt es eben die Stornoreserve. Also nein, wir werden keine Stornoreserve zum jetzigen Zeitpunkt Auszahlen.
1: Die Börsen stehen niedrig. Kann ich meine Storno-Reserve investieren und stattdessen Ersatzsicherheiten hinterlegen?
0: Auch da lautet die Antwort Nein. Wir haben tatsächlich solche Anfragen, dass Leute sagen: Ach, das jetzt kann ich ja in den Aktienmarkt einsteigen, gib mir mal das Geld, dann kaufe ich Aktien und die trete ich im Depot auf. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass du auch Ersatzsicherheiten teilweise hinterlegen kannst. Wir haben das in der Vergangenheit auch mit Aktiendepots gemacht, die aber mit 50 Prozent bewertet. Da gab es große Diskussionen. Ja, das sind ganz tolle, ganz stabile Aktienkurse oder Aktienfonds, die da drin sind. Nun, wir sehen das aktuell. Wir haben 50 Abschlag genommen und 40 Prozent sind sie schon runter. Also da sieht man schon, warum man solche Abstiege gemacht hat. Aber ich sage mal voraus, Dabei wird es nicht bleiben. Das ist erst der Anfang der Börsenkrise. Never catch a falling knife, heißt es an der Börse. Ja? Greif niemals nach einem fallenden Messer. Und jetzt Aktien zu kaufen, halte ich ehrlich gesagt für zocken. Ich will dir das nicht vorschreiben. Du kannst das gerne tun. Du kannst eine andere Beurteilung der Lage haben. Und du könntest sogar damit Recht haben. Aber eine Stornreserve ist eine Sicherheit. Das ist ein Pfand, das du abgibst. Und mit einem Pfand kann man nicht zocken. Insofern... Nein, das machen wir nicht und im Moment nehmen wir deswegen auch keine Depots entgegen. Denn wir zumindest zocken nicht mit der Zukunft unserer Mitarbeiter und unserer über 2000 Partnerbetriebe.
1: Was tut Blau Direkt für Makler, um ihnen zu helfen, ihren Betrieb zu retten?
0: Ja, diese Frage erreicht uns auch oft teilweise wird dort einfach auch manchmal erwartet, dass wir jetzt Geldgeschenke machen? Da muss ich ganz klar sagen, das können wir nicht. Wir sind kein Vertrieb. Die klassischen Vertriebe haben teilweise 30, 40, 50 Prozent profitiert an den Umsätzen, dass sie sehr hohe Abschläge gehabt. Das heißt, sie haben in guten Zeiten mitverdient. Da könnte man vielleicht jetzt auch erwarten, dass sie in schlechten Zeiten noch umgekehrt helfen. Bei Pools ist das nicht so. Pools lassen sich lediglich die Abwicklungsarbeit bezahlen. Das heißt, wir haben ein, ein, entweder eine Flatrate, einen Beitrag bekommen dafür oder eben vielleicht auch eine kleine Quotage-Differenz. Äh, Aber wir haben nicht direkt an deinem Erfolg partizipiert. Und dann kann das natürlich nicht funktionieren, dass du in guten Zeiten alles behältst und ausgibst. Und in schlechten sollen wir dann bitte dir beistehen und für dich zahlen. Das können wir nicht hinbekommen. Wir rechnen damit, dass bis zu 30 Prozent der Maklermarkt aufgeben müssen. Auch uns wird das betreffen. Und da sind Kredite oder Geschenke schlicht und ergreifend nicht möglich. Wir tun aber Wichtigeres für dich als unseren Partner. Und zwar zum Teil Maßnahmen, die wir immer schon getan haben. Zum Teil auch wirklich Dinge, die wir jetzt extra zusätzlich machen. Fangen wir mit dem an, was wir immer schon gemacht haben. Wir helfen dir, deinen Betrieb offen zu halten. Mit uns kannst du jederzeit ins Homeoffice gehen. Das war schon zu Elbzeiten so, also als die Elbe in, da in, in, in Dresden äh, die Innenstadt überschwemm hat, überschwemmt hat. Und das ist eben auch heute in Zeiten von Corona so. Mit uns kannst du jederzeit überall auf dem Planeten arbeiten. Und das ist wichtig in Zeiten von Drohnenbetriebsschließungen. Du kannst deine Verwaltung sichern und zwar auch, Dabei gleichzeitig noch Kosten sparen. Du brauchst keinen eigenen Innendienst. Wir können das zu 100% über unsere Maschinen für dich tun und über unser Störfallmanagement mit unseren Mitarbeitern. Und das kostet dich nichts extra. Wenn du jetzt die Entscheidung getroffen hast bisher, dass du so 10, 20, 30% Prozent nur deines Umsatzes über uns gemacht hast, dann hast du für 70% dieser Umsätze immer noch Kosten für Mitarbeiter, für deren Büroausstattung, allem drum und dran, das ist ganz, ganz viel Geld. Das gibt dir ganz viel Luft, was du sparen kannst, wenn du hier stärker auf uns setzt. Wir können ab von zwei Tagen deine Daten importieren. Wir können ab von zwei Wochen die Verwaltung übernehmen. Wir haben die volle Leistungsfähigkeit und können dir, wenn du wirklich daran interessiert bist, deine wirtschaftliche Lage zu verbessern, viel mehr für dich tun, als dir hier oder da 50 oder 100 Euro zu sparen. Das haben wir schon immer gemacht. Was wir... Genauso machen wir Sorgen dafür, dass du den Kunden noch online betreuen kannst. Das heißt, selbst wenn der Kunde dich nicht mehr reinlässt, kannst du von zu Hause aus verkaufen. Und da werden wir jetzt verstärken. Wir werden in Kürze dir äh, die Möglichkeit geben, dass du auch eine Online-Verkaufssoftware über uns nutzen kannst, die dann voll verknüpft wird mit unseren Systemen. Da arbeiten wir gerade mit Hochdruck dran und ich gehe davon aus, dass du diese Informationen in den nächsten Tagen von uns bekommen wirst. Ab Juni machen wir dann was ganz Besonderes für dich, beziehungsweise da sind wir schon seit Monaten dran und es wird im Juni in die Produktion gehen. Das ist ein vollkommen automatisierter Bestandsausbau für dich. Das ist keine Theorie. Wir haben hier den Partner Uwe Redler, mit dem wir zusammen das Startup Diplico gegründet haben. Und er hat es selbst gemacht. Er hat sich letztlich einfach aus Kundenadressen und Kunden-E-Mails hat er sich einen Bestand mit über 200.000 Euro jährlichen Einnahmen aufgebaut in nur zwei Jahren und das durch ein, ein, letztlich eine Maschine, ein, ein computerisiertes System und dies wird gerade so ausgebaut, dass auch du das für deinen Bestand nutzen kannst. Das heißt, ab Juni, wenn die Krise so richtig zuschlagen wird, ich glaube nämlich dann werden wir die Wirkung erst richtig spüren, können wir dir helfen, vollkommen automatisiert, aus deinem Bestand heraus, das so für dich aufzubauen, dass du erheblich mehr Geld verdienst. Und ich glaube, das ist die wertvollste Leistung, die dir überhaupt jemand im Moment im Markt anbieten kann. So verstehen wir Hilfe, indem wir das, was unsere Stärke ist, für dich tun.
1: Was tut Blau direkt für die Maklerpartner, um ihnen zu helfen, die aufgeben müssen?
0: Ja, das ist etwas, was mich sehr betroffen macht, ich weiß, dass es auch Makler geben wird, Partner von uns geben wird, die diese Entwicklung, die davon zukommen wird, nicht überstehen werden und die dann aufgeben müssen. Aber auch hier haben wir eine Hilfe und das ist die Maklerrente. Die Maklerrente kann innerhalb von 14 Tagen loslaufen. Das heißt, der Kunde gibt uns, also der Makler übergibt uns quasi seinen Bestand und wir zahlen ihm die Provision weiter. Das ist aber viel besser, als es auslaufen zu lassen, denn er spart die Vermögensschadenshaftpflicht, er spart die IHK-Gebühren, er spart unter Umständen die Gewerbesteuer und er hat damit sogar höhere Einnahmen zur Verfügung aus seinem Bestand als bisher. Und gleichzeitig hat er seine Liebsten abgesichert, seine Verwandten, was sonst beim Einzelunternehmer nicht der Fall wäre. Das heißt, wenn du in nächster Zeit das Gefühl hast, es geht nicht mehr weiter, dann sprich uns an, damit wir möglichst schnell dir die Maklerrente bereitstellen können und du dann in Ruhe eine, eine andere Arbeit suchen kannst, dein Leben neu aufbauen kannst, aber dass die Gelder, die du erarbeitet hast, für dich weiterlaufen.
1: Was sollten Makler jetzt tun, um mit der Corona-Wirtschaftskrise fertig zu werden?
0: Ja, ich glaube, dass es eine große Herausforderung ist, aber wir sehen, wie unterschiedlich erfolgreich die Kollegen jetzt sind. Es gibt Kollegen, die jetzt schon im Beginn erfolgreicher sind als vorher. Deswegen rate ich dringend, sich jetzt digital fit zu machen und ernsthaft zu prüfen, was man vielleicht auch auf Blau Direkt umstellen kann. Wir können helfen, dass der Betrieb offen bleibt. Eine Betriebsschließung ist kein Problem, weil man im Homeoffice mit uns jederzeit weiterarbeiten kann. Mit einem alten Offline-Verwaltungssystem geht das nicht. Und es wird eine Krise sein, die uns längere Zeit begleitet. Außerdem kann man damit seine Verwaltung sichern und enorme Kosten sparen, weil man seinen eigenen Indienst nicht mehr braucht. Ich rede jetzt nicht unbedingt der Entlassung das Wort, aber wer weiß, wie schlimm die Krise noch wird und wie lange sie anhält. Und natürlich kannst du das dann machen, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht oder du fängst jetzt an, dass du einfach jederzeit den, den Kostenhebel runterdrücken kannst und dein Betrieb trotzdem voll fähig bleibt. Wenn du also bisher nur 20, 30 Prozent deiner Umsätze über uns machst, Schau, wie du das auf 70, 80 oder sogar 100 Prozent bringst. Denn das sind sichere Umsätze und es sind Umsätze, die du vollkommen ohne Indienstkosten weiterlaufen lassen kannst. Deswegen glaube ich, ist das sehr wichtig. Außerdem hast du natürlich die Thematik, dass du mit uns jederzeit online verkaufen kannst. Deine ganzen Kunden kriegen online die Informationen. Das kommt im Moment wahnsinnig gut an bei den Kunden, dass man ihnen sagen kann, du kannst zu Hause alles sehen, du kannst die wichtigsten Dinge machen und die Kunden haben jetzt Zeit. Das ist der Vorteil. RoboSafe hilft dir bei der ganzen Geschichte. Also von daher hast du hier eine Menge Möglichkeiten mit unserer Hilfe, diese Krise für dich abzubauen, sogar ähm, umzubauen in einen positiven Aufbau.
1: Welche Chancen liegen für den Makler in der Corona-Wirtschaftskrise?
0: Ja, das ist eine Frage, für die bin ich sehr dankbar. Denn wir neigen dazu, in der, immer in der Krise uns Sorgen zu machen und immer nur daran zu denken, was alles nicht mehr geht. Aber man übersieht, jedes Chaos, jede Krise, jeder Rückschlag hält auch immer eine, eine Chance in sich. Ein Chaos ist eine Leiter, ja, auf der einige absteigen, aber einige andere eben auch aufsteigen. Und nun... Welche Chancen liegen hier drin? Kurzfristig betrachtet, die Kunden haben jetzt echt Zeit. Ja, Es gibt Kontaktverbot, die langweilen sich zu Hause, die haben Zeit, sich endlich mal mit ihren Versicherungen zu beschäftigen. Und gerade Gewerbekunden, die interessantesten Kunden zum Beispiel, die haben jetzt auch teilweise die Not, sich damit zu beschäftigen. Und wer das, wer diese Karte richtig spielt, der kann seine Umsätze jetzt sicherlich deutlich ausbauen digitale Lösung genau das, was du als blau -Partner hast. Die anderen kommen jetzt alle plötzlich und sagen, ja, wir haben jetzt hier plötzlich was für dich hier und da. Aber die haben immer noch die alten Systeme. Die haben immer noch keine vernünftigen Verwaltungssysteme. Die haben immer noch keine vernünftigen Vergleichsrechnersysteme, die mit den Sachen zusammengebaut sind. Alle diese Dinge, die du selbstverständlich hast, keiner von denen hat eine Kunden-App. Und genau diese digitalen Lösungen, die du immer schon hattest und die du kennst, mit denen kannst du direkt loslegen. Du kannst sie direkt nutzen für den Online-Verkauf. Ja, Du musst jetzt mal deine verdammte Bequemlichkeit ablegen und dich mit diesen Dingen auch beschäftigen. Aber die sind extrem gefragt zum jetzigen Zeitpunkt. Und vergiss nicht, andere Vermittler, die setzen sich jetzt einfach hin und jammern. Das ist eine der häufigsten Antworten im Markt auf Krisen. Jammern und geben auf. Das gibt dir auch die Chance, Bestände zu übernehmen. Sei es, indem du sie kaufst oder sei es einfach, indem du die Kunden übernimmst, die jetzt gerade für Beratung und Unterstützung mit Sicherheit dankbar sind. Denn... Sorgenzeiten sind Versicherungszeiten. Klar, keiner will jetzt in dem Moment vielleicht einfach sagen, ich gebe nochmal 200 Euro mehr aus, das ist klar. Aber Sorgenzeiten sind Versicherungszeiten. Die Leute machen sich jetzt über alles mögliche Sorgen. Sie denken neu nach über ihr Leben. Ein Coronavirus könnte dich treffen, könnte einen deiner Liebsten treffen. Was wäre, wenn du überlebst, aber deine Lunge vernarbt ist? Das passiert tatsächlich ungefähr 20 Prozent der jugendlicheren äh, äh, erkranken, dass das, das Lungengewebe teilweise vernarbt, das Volumen dann eingeschränkt ist. Die sind dann teilweise schon in ihrer weiteren Lebensausübung auch behindert. Und hier jetzt eine Berufsunfähigkeitsversicherung zu haben, zum Beispiel, oder eine anständige Krankenversicherung mit einer vernünftigen äh, Zweibettunterbringung oder einem Einzelzimmer, alles das sind Dinge, die man jetzt durchaus auch argumentieren kann. Also es liegen Chancen da drin, weil der Kunde jetzt schon ein offenes Ohr hat. Und selbst wenn du nicht direkt immer im Abschluss verdienst, kannst du zumindest seinen bisherigen Bestand übernehmen. Ich glaube, du hast jetzt die Chance, dich selbst digital zu boosten, ähm, dich auf diese neuen Dinge konsequent einzustellen und dann sehr viel erfolgreicher zu sein als vorher.
1: Wie könnt ihr Blau direkt helfen?
0: Ja, ich wäre sehr dankbar für eure Unterstützung, denn auch wir werden natürlich mit den Umsatzrückgängen zu kämpfen haben. Wir können diesen Kampf vielleicht überstehen, aber er hat immer Folgen in dem, was wir investieren können, in dem, was wir auch für euch wiederum tun können. Und insofern wäre meine Bitte tatsächlich, prüfe, was du über uns machen kannst. Ich weiß, dass ganz, ganz viele Kollegen immer noch nur einen Teil ihrer Umsätze über uns machen, teilweise auch einen sehr kleinen Teil. Schau bitte, was du an Umsätzen noch hast, wo du sagst, ach, das tut mir eigentlich nicht weh und das kann ich auch über Blau direkt eindecken oder hey. Es würde mich sogar erleichtern, wenn Blau Direkt diesen Bestand für mich mitverwaltet, dann sind die Daten immer gepflegt, die Dokumente immer automatisch hinterlegt. Das ist eine große Arbeitserleichterung für viele Kollegen. Und uns würdest du damit enorm helfen, jetzt unsere Mitarbeiter, sag ich mal, auch beschäftigt zu halten und unsere Umsatzverluste vielleicht auch ein bisschen auszugleichen. Dafür wäre ich sehr dankbar. Generell ist es ja so, dass wir digitale Lösungen haben, die im Grunde jetzt dem Makler wirklich aus einer Notlage helfen können. Wer jetzt diese digitalen Mittel nicht nur von uns nebenbei nutzt, sondern sie wirklich erkannt hat, sie voll in seinen Betrieb einfließen lassen hat, der wird von dieser Zeit sogar enorm profitieren. Der wird im Umsatz wachsen. Und ich glaube, du würdest uns auch ganz viel helfen, wenn du diese Botschaft jetzt ins Land trägst. Weil alle sagen, ja, ja, wir stellen jetzt auf Digital um und wir helfen. Und ihr wisst, was die anderen machen. Ihr wisst, dass das völlig... Unterschiedliches zu dem, was wir tun, dass da Welten zwischen dem liegen, was die unter digital verstehen und was wir unter digital verstehen oder ihr bei uns schon habt und nutzt. Und wenn ihr diese Botschaft mit raustragt und uns hilft, neue Partner zu gewinnen, ähm, gerade jetzt könnten wir viele neue Partner in unsere Gemeinschaft holen, das würde uns helfen ähm, und es würde mit Sicherheit auch euch helfen. Dann wird es natürlich Kollegen geben, die aufgeben müssen. Erzählt ihnen von der Maklerrente. Das hilft diesen Kollegen. Sie können damit viel, viel, viel mehr aus ihrem Bestand machen, als ihn schnell billig wegzuverkaufen. Sie können sicher ihre Einnahmen erhalten über viele Jahre. Und damit helfen wir auch diesen betroffenen Maklern. Du hilfst wirklich deinen Kollegen damit und uns natürlich auch. Wenn da draußen im Markt 10.000 Makler aufgeben müssen. Und ich glaube, es werden sogar mehr sein. Und wenn wir jeden zehnten davon für die Maklerrente gewinnen, dann haben wir hier den Umsatzverlust sicherlich locker ausgeglichen. Und ich glaube, dass das wichtig ist, tatsächlich für uns alle. Wir haben ja quasi diese Pool-EU ins Leben gerufen und versuchen hier jetzt über die Grenzen von ehemaligen Wettbewerbern hinaus auch zusammenzuarbeiten. Wir arbeiten mit großen Belegschaftsmaklern zusammen. Wir arbeiten mit Vertrieben zusammen. Warum tun wir das? Nun ganz einfach. Im Moment beschäftigt uns diese Krise enorm. Aber die Amazons, die Ping-Arms dieser Welt, die sind nicht verschwunden. Die Check24s verschwinden nicht, die die Alibaba verschwinden nicht. Das heißt, die großen Internetriesen, die auf unsere Märkte lauern, sind nicht verschwunden. Doch die profitieren sogar noch von der Krise. Amazon ist wahrscheinlich der größte Profiteur dieser Krise. Und die wollen in unseren Markt rein. Und die werden diese Zeit jetzt auch nutzen. Ja, für uns ist das eine Herausforderung, weil es uns jetzt diese Corona-Krise noch mal schwerer macht, uns für diese neue digitale Zeit aufzustellen. Aber einerseits, wer das schon getan hat und mitgegangen ist, dem hat es jetzt schon geholfen. Und zum anderen wird es uns helfen, diese Auseinandersetzung zu überstehen und unsere Umsätze auch in der Zukunft zu bewahren. Denn es nützt uns auch nichts, irgendwie aus der Krise herauszukommen gemeinsam und dann danach einfach von einem der großen Internetfirmen abgeräumt zu werden. Klar, das ist alles etwas ungerecht, dass wir jetzt doppelt getroffen werden. Das haben wir uns nicht ausgesucht. Aber ich glaube an unsere eigene Stärke. Und ich glaube, dass wir da gemeinsam durchkommen. Und vielleicht, so wie es jetzt viel zu, zum Zusammenhalt der Gesellschaft beigetragen hat, so kann es vielleicht auch helfen, uns klarzumachen, dass wir uns gegenseitig brauchen und das nur gemeinsam schaffen. Und deswegen bitte ich dich, prüf, was du bei uns machen kannst. Werbe mit anderen Makler. Für uns und erzähle denen, die aufgeben müssen von der Maklerrente. Dafür wäre ich dir sehr dankbar und es wird uns gemeinsam stärker machen, uns helfen, dir mehr zu helfen als bisher.